0: うめらボイス109回目の収録、うめらボです。今日は2022年5月23日、時刻は深夜の0時半頃です。定期的にお休みを挟んでしまうんですがね、昨日もちょっと、えー、配信をお休みしてしまいました。まあ眠る時間の挑戦失敗したというか、なんか用があると、いつもよりちょっと早く起きるから、まあそのために早く寝る結果、夜、収録をするのをなんか見逃すみたいな、なんかそういうね、あの、決まりっていうか、なんか流れがあるんで、まあ気をつけていきたいなと思いつつも、まああんまり気にしすぎない程度にやっていこうかなという感じもありつつ、なんかあの、今日は、デレステっていうねあのアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージという、まあ、ゲームがありますがなんかそれをみんなでやる回というかそれをやってる人同士の緩、まあ、い、まあ、回がありまして、まあ、なご飯食べたりお菓子食べたりそのテレセの、ね、MVP を見ながらとか,なんかそういう、まあ、回があってそれをやってでってっいうなんかまあその前にちょっとこういうなんか早く起きたりとか早くたってねあのそんなに一般的に早い時間ではないんですがまあ結構ね昼夜逆転っていう感じになってるのでまあもっとね早い時間に起きないとって感じですねでなんかインスタグラムの方で何塚さんの方から香港バーゼルのまあ作品というかまあ展示のねあの情報がこう公開されたのでなんか自分もそれに合わせて作品出しますみたいな、まあ、告知ってほどでもないですけどね。香港はわざわざ行ける人なかなか、まあ、自分も含めてですけどなかなか難易度は高いですがなんかその告知をするときに作品の画像を、まあ、出す予定の作品をそのまま、まあ上げるというのもちょっと告知としてちょっと味気ないかなと思いつつ作品、まあ、複数出すんですよ85ぐらいの作品を2つ出すんですけど、えー、と25日からですかね5月のそれの画像同士をちょっとこう合わせて。なんか2つで1つじゃないですけどなんか2つ作った作品の両方を合わせて1つの画像にするみたいなことを、まあ、たまに僕はやったりするんですけどなんかそういうなんか告知用になんかリミックスするようにポトショップでいろいろ組み合わせていたらなんか、ね、それ自体が。別の作品みたいいになっていくわけですですそれをしていたらどんどんこうなんかまあ時間が経っていってそして結果的にこうまだ告知ができてないみたいな感じでまあほんま先頭なんですが、まあ、それはそれで仕上げてねなんかまあツイッターとかねインスタとかフェイスブックそうツイッターインスタグラムフェイスブックというのがねまあなんか基本的な最近の SNS のなんかねいろんな人のものになっていますが、まあそれもね、いつまでやるのかみたいなね、やっぱツイッターとか疲れてやめちゃう人もいたりしますし、まあでもねそのや、やめるっていうのはやっぱそれだけこう強い、まあ出来事というか、感情の動きというかね、まあいろんなことうんざりしたりとか、まああると思うんですが、うん、自分はなんかこそこまで入り込まないように、いい意味で思い入れがこう強すぎない程度にやっていきたいっていう、ね、なんか防衛本能っていうのが常にあります、ねまあそれはやってる最初の方からっていう感じですけど、まあ、いわゆる炎上っていうのをね自分は何度か経験してるのでそれによってまあ何とかっていうか基本的には2011年のねなんかあれですけどそれでやっぱりこう、まあ、悩,まな悩んだこともなきにしりあらずなんですけど。まあそれで気づいたというか、なんか考えたのは、まあめちゃくちゃ当たり前のことですけど、現実の方が、まあ大事にした方が、まあインターネットも楽しいというか。ネットばっかり見てるとねこうまあ自分の作風でそういうのもなんですけどなんかインターネットを始めた頃っていうのはやっぱり全てがキラキラ輝いて見えてその向こうにね全てがあるじゃないけどまあ実際には全てがあるというかただあの視覚的にね、まあ、ほとんど9割ぐらいは視覚というか、まあ、音,音もありますけど全てにつながれるようかのように見えるつながっているかもしれないと思わさせるだけのまあそのシステム、装置が、まあ重要だったってことだと思うんですよね。ただ、僕は中学生ぐらいの時ですかね、マッキントッシュのパソコンを親に買ってもらったんですよね。で、まあそれがインターネットにつながっていたんだっけど、どうだったかな。Windows のパソコンだったかな。初めてインターネットにつながったのは、ちょっと今明確に思い出せないですけど、それでファイナルファンタジー7のゲームの攻略サイトとか、攻略サイトっててほどでもなないいのかななんか掲示板を見ていたんですかねその掲示板の、えーまあ、スレッドですね今でいうタイトルのスレッドでなんか非常に小難しいことを、まあ、話してる人たちがいっぱいいてで、まあ、それ自体が僕にとって衝撃だったんですよねなんかゲームに対してこんなに真面目に小難しく話す人たちがいるんだというでその時の、まあ、情報弱者っぷりは僕もう今の日じゃないぐらいらったので、まあ、中,学中学生なんでねそらは仕方ないんですけどスレッドを内容をどうやって読むかが分かんなかったんですよまあなんかどっか別のところをクリックしたりすればいいと思うんですけどその連なっているスレッドのタイトルだけであの楽しんでいたんですよねその中に何が書かれてるかとかまでたどり着けずにでもそれでもこの自分、まあ自分は当時ファイナルファンタジー7にかなりハマっていたというかまあ普通に一般的なレベルで楽しんでいたので、それについて、こんなに自分以外の人が、まあ、こんなに難しく、なんか深そうな単語をなんか使って話しているっていう、それだけでもうなんか気分が高揚していたんですよね。で、まあ、スレッドがいっぱいあって、なんかジェ,ジェノバのなんか精神構造がどうのこうのに対する分析がどうのこうのとか、そういうのを見てるだけで楽しくて、つまり、つながっているかもしれないという、それだけで楽しかったんですね。で、まあ、それこそ、黒荘こと、黒崎荘君がね、昔、ボイスメモで何、何回目だったかわからないですけど、オフ会をしていた話とかありましたけど、だから彼がまだ若い時に、あのー、まあ、オフ会、いわゆるこうイ、インターネットで出会った人たち同士で、まあ、現実の回線がオフの状態で、まあ、会うっていう、まあ、会ですね。それに行った時は、まあ、黒荘は、若くてまあ30歳以上ですね。まあ、30歳付近なんてね今の僕からしたらちょっとあの年下ですけどまあでも10代の3040の人って本当に大人に見えるというかまあ20代ですらね大人に見えますし何かそういうインターネットをきっかけにして実際に人間と会うっていうのはあの当時の中学生の僕にとっては全然想像もできないことで非常にハードルが高かった。てか、まあ、本当にあの思いつきもしなかったというか、そもそも本当に情弱だったから、メールアドレスを取得するというのが分かんなかったんですよ。そのやり取りとか、いろいろ、この掲示板とかでね、まあ、匿名でやっていて、で、何か、こう、具体的な話というか。なんかいろいろ進ん、そのやりとりが進んだときにメールアドレスがあった方がやりとりがしやすいよねってふったときにメールアドレスの作り方がわからないと。で、なんかいろいろして丁寧に教えてくるんですよ、こういうふうにしたらできるよみたいな。でも、全然それがうまくできなくて、なんかすいません、メールアドレス作れませんでしたみたいな感じで。まあそこでなんかやりとりがなあなあで終わってしまうわけですよね。だからそこでもうちょっと自分が情報をこうなんか、ちゃんと、まあ一般的な知識レベルで理解して、メールアドレスを作ってまあいれば、まあ、いわゆるオフ会みたいなところでこうインターネットで出会う出会った人と実際に出会うっていうことが、まあ、もっと昔の、まあ、子供の時からできていたのかもしれないんですけど、まあ、それができなかったんですよね。で、まあ、もうちょっとね後になって大人になってからいや大人になる前ぐらいかなそれこそ武蔵野美術大学に。えー、合格したあとに何かそのムサビのね、えー、メールアドレスができたりしてましたしそんぐらいの時からあなんかこういう風にやればいいんだっていうのなんとなくま分かっていたようなでも本当そのレベルなんですよねでまあ浪人していた時とかもまあそれはん逆にしかにインターネットは封印していたんだったっけな、まあ、とにかくインターネットでのいろんな思い出とかを話す人たちが、まあ、高校とかそういう子どもの時から親しんでいたそういうオフ会とかっていうものに対して結構自分は。まあ、なんかコンプレックスとまではいかないですけど、まあ、そういうところができなかったなっていう思いはあるんですよね。だから、まあ、それこそ20歳以降になって、まあ、大学行ってで4年生だから5年生ぐらいになって t w i t t e だとかそういうピクシブとかそういうのをきっかけでいろんな人と出会うようになったっていうのがなんかインターネット人と人ととは出会う初めての経験に近いっていう感覚なんですよね大学とかインターネットとかっていう関連で言うとやっぱりその大学の関連であったとかねなんかそういうイメージが強いので本当にインターネットの繋がりだけっていうのは結構ツイッターきっかけ大きかったんですよねそれこそ初めての古典のエターナルホース画像コアのまあ DM とかのロゴのデザインをしてくれたグラファーズロックのいわ岩タミ明さんとかは本当にツイッターで募集したたらすぐ連絡れ、まあ、あのその後も付き合いはあるんですけど今考えたら信じられないぐらい安い値ででお願いしたのでなんかちょっとまあありえないんですけどただその当時のツイッターのノリみたいなものをすごい理解して共有していた上でなんかねあった出会だったからなんかすごい良かったしまあなんかそういうのに憧れていたのはちょっとこうタイムラグがあって。二十歳前半ぐらいで、まあ、いろいろ体験したっていう感じなんですよねだからもっと小さい時になんかそれを体験していたら今の自分のインターネット感とか、まあ、それこそ作品のコンセプトレベルでなんかちょっと変わっていたのかなっていう思いもあります、まあ、自分の現体験的に言うとやっぱ漫画とかゲームとかいわゆるサブカルチャー的なものっていうのが大きくてで、まあ、それが第一次のオタク的青春だとしたら大学生の時に出会ったインターネット文化とか、まあそうサブカルチャー文化っていうのが、まあ第二のこう、青春、オタク的青春の出会いで、なんかその二つがこう、それぞれぐちゃぐちゃに重なり合って混ざりまくって、まあ今の自分の作品や、こう表現の感覚につながっているのかなという気がしますね。まあ、それはもうちょっと素朴な、なんか原体験的な作品感ですけど、まあそれをアートたらしめるためのパ。ケージング能力というか、まあ、どのようにプレ,プレゼンスしていくのかみたいなところは、まあ、むしろさなんか最近真剣に予約でき始めてきたというかあのまだまだこう慣れない部分が多くて、まあ、もしかしたらそうって本来は美大とかでちゃんと勉強することなのかもしれないんですけどあんまり僕が知る限りではそれがしっかりと、まあ、学校で教えられてるってことっていうのは少ないのかな？って気もするしまあ、自分も未だに。それがちゃんと学べているのか？っていうのはなんか。まあまだまだこう。わからないところが多くて、まあその批評とかね。評論とかも含めてうんまあ、とか思ったりもしています。まあ、今日はインターネットのなんか出会いみたいな話になりましたね。なんかオフ会とかはしたことないみたいな。なんでそのような流れになったかちょっと。まあ覚えていませんが、はいまあ、今日はこんな感じです。ありがとうございました。梅田ボイスメラボ,メラボでした。